0: Hallo zusammen, hier ist Torben von Felix Medicus. Heute sprechen wir mit Julia und Gabriele. Julia und Gabriele sind beide Chirurgen und sind Teil der Organisation Die Chirurgen. Wir reden über den Fachbereich Chirurgie, aber insbesondere auch über Frauen in der Medizin und besonders in der Chirurgie.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute bei uns seid. Wir wollen damit starten, dass ihr euch so ein bisschen vorstellt und wir ein bisschen was über euch erfahren.
2: Aber das Wichtigste
1: zuerst, wie geht's euch beiden heute?
2: Super, das Wochenende steht vor der Tür, die Sonne scheint. Gabi, wie ist es bei dir?
3: Ja, es regnet in Strömen, aber trotzdem,
2: <lacht> <lacht> trotzdem ist das Wochenende natürlich
3: immer sehr gut und der Freitag ist immer ein bisschen entspannter, arbeite ich nur einen halben Tag und dann wird noch ein bisschen Sport gemacht nachmittags und dann kann es losgehen mit der Erholung. Sehr gut.
1: Ähm, wenn wir fragen dürfen, wie alt seid ihr, wo habt ihr Medizin studiert
2: und wo und in welchem Fachbereich arbeitet ihr gerade? Also ich bin 43, werde am Montag allerdings 44. Und Gabi? Ja, ich bin 55. Also am Montag sind wir genau elf Jahre
3: auseinander. Ich habe in Bochum studiert. Ich komme also gebürtig aus dem Ruhrgebiet, bin auch da immer geblieben nach dem Studium, habe in Witten, in einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung gearbeitet und in einem etwas größeren Krankenhaus in Oberhausen. Habe erst den Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht und habe dann die gefäßchirurgische Weiterbildung abgeschlossen in Oberhausen. was habe ich sonst noch gemacht? Ich bin mittlerweile niedergelassen, schon 18 Jahre, 18,5 fast. Und habe in meiner zweiten Schwangerschaft noch Management im Gesundheits- und Sozialwesen studiert. Das war ganz gut für die Qualitätsmanagement-Ausbildung und bin bei uns im ambulanten OP-Zentrum Hygienebeauftragte Ärztin.
2: Genau, ich bin. Fachärztin für Allgemeinchirurgie, genauso wie Gabi, Wyssterei-Chirurgie ähm, und habe noch die Zusatzbezeichnung Spezielle Wisteralchirurgie. Ähm, in unserer Klinik bin ich auch noch Koordinatorin des Darmkrebszentrums und bin IndexOperatorin vom Minimalinvasiven Zentrum wurde es gefragt, wo wir studiert haben. Ich habe in Leipzig und Basel studiert. Ähm, danach habe ich dann in Leipzig auch meine Facharztweiterbildung angefangen, ähm, bin dann 2007 nach Hamburg gewechselt, habe dann da meine erste Facharztbezeichnung, also die, die ähm, Allgemeinchirurgie gemacht, habe dann auch zwei Kinder gekriegt in Hamburg und ähm, bin dann, als die Kinder ein Jahr alt waren, in ähm, ja, um mehr Familienanschluss zu haben, nach Neumarkt in die Oberpfalz gezogen, ähm, weil wir eben so ein bisschen familiären Support brauchten, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Sehr cool das und sehr spannend. Das war einiges.
0: Ja, sehr, sehr viel rumgekommen. Interessant. <lacht> ja. ja, ihr seid beide Teil der Organisation, die Chirurgen. Da würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr ähm, zu wissen. Also wer sind die Chirurgen? Was macht ihr eigentlich? Was sind eure Ziele? Oder vielleicht auch, was sind dann speziell eure Aufgaben da in, bei den Chirurgen?
2: Also Gabi und ich, wir sind beide Gründungsmitglieder ähm, vom Verein Die Chirurginnen e.V., also eingetragener Verein ähm, und auch im Vorstand des Vereins. Wir haben uns erst Anfang des Jahres gegründet, beziehungsweise haben wir uns Ende letzten Jahres kennengelernt, ähm, waren am Anfang eine kleine Gruppe von elf, zwölf Frauen, die mitten im Lockdown sich zusammengefunden haben per Zoom, weil anders ging es ja damals gar nicht ähm, und haben auf, eigentlich aufgrund eines Netzwerkes, das bereits auf Facebook und LinkedIn bestand, ähm, beschlossen, jetzt die nächste Stufe ähm, zu erreichen oder auf die ne- das, das Netzwerk auf die nächste Stufe zu heben und tatsächlich einen Verein, eine Chirurginengruppierung zu gründen. Diese zwölf Frauen, die damals dabei waren, das war ganz, ganz aufregend Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, die hatten so eine Wahnsinnsenergie und wir zwölf es waren so 12, 14 am Anfang, lagen vom ersten Moment an so auf einer Wellenlänge, ähm, dass dann auch alles total schnell ging. Wir hatten zack innerhalb weniger Wochen einen Verein gegründet. Wir hatten alle noch nie einen Verein gegründet. Vorher mussten uns da erstmal in das Vereinsrecht fuchsen, haben das aber innerhalb weniger Wochen ähm, hingekriegt ähm, und konnten schon ab Februar dann die ersten Mitglieder aufnehmen. Und seit Februar diesen Jahres haben wir über 800 Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu Wahnsinn.
3: Ja, das, ja, das war wirklich das unglaublich. <lacht> Das war echt, ja, das ist wirklich exponentielles Wachstum und äh, mehr als das eigentlich noch. Und diese Energie, die haben wir schon am Anfang gespürt. Ne? Das war wirklich unglaublich und äh, das hat, trägt man auch so ein bisschen in den ganzen Alltag mit hinein. Ne? Und ich, hab, ich, ich weiß noch genau, dies, nach diesem ersten Meeting habe ich die äh, Kati Schlosser, unsere derzeitige äh, Präsidentin, angerufen und wir waren so begeistert. Das war so echt Wahnsinn. War unglaublich. also Hat richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Sehr genau. Schön. Und das, das ist auch das, was, was wir so versuchen, in dieses Netzwerk eben zu tragen, dass tatsächlich das Wesentliche oder das, das Wesentliche, was wir machen, eben Netzwerken ist. Das ist nicht so selbstverständlich und schon gar nicht für Frauen in der Chirurgie. Wir haben einen Vorteil über den Zufall sind wir auf einen Messenger-Dienst gekommen, der heißt Silo, das Silo das ist ein medizinischer Messenger, ähm, über den wir miteinander kommunizieren, ähnlich wie in beispielsweise WhatsApp oder anderen ähm, Chatgruppen, haben wir dort eben auch so Chatgruppen zusammengefunden. Und in diesen Chats ähm, können sich eben alle Mitglieder, Studentinnen, Chefärztinnen, Oberärztinnen, alle, die wollen, ähm, auf Augenhöhe begegnen. Ähm, alles darf gefragt werden und man bekommt immer halt innerhalb von wenigen Minuten eigentlich immer eine Antwort. Wir duzen uns alle, das macht es natürlich in den Chats auch einfacher. Ähm, und damit haben wir wirklich ein absolut niederschwelliges Angebot, ähm, Kontakt zu suchen und zu finden. Darüber hinaus haben wir so ein Mentoring-Programm etabliert, wo eins zu eins Mentorinnen und Mentees zusammengefunden haben. Da haben über 100 Frauen sich angemeldet in dem Programm. Wir haben einmal im Monat eine Online-Akademie, da ist eben wieder dieser Online-Charakter der der Vereinsgründung mit dabei und haben ganz viele Arbeitsgruppen zum Beispiel zu operieren in der Schwangerschaft. Eine Gruppe heißt Kids and Surgery oder eben auch für niedergelassene Kolleginnen gegründet.
3: Ja, das ist wirklich äh, ganz unglaublich, was da äh, passiert. Ne? Also die Kolleginnen sind so motiviert, äh, den anderen da äh, auch weiterzuhelfen, auch äh, über ja verschiedene Dinge, über die ich also jahrelang nichts gehört hatte. Also ich weiß jetzt, es gibt Berufsausübungsgemeinschaften. Ich bin in so einer profanen Gemeinschaftspraxis mit äh, einem Kollegen niedergelassen und äh, welche Möglichkeiten es da noch gibt, das ist wirklich so vielfältig geworden und da geht keiner keine Entschuldigung, kein Leben mehr unvorbereitet in die Niederlassung, das ist wirklich ganz großartig. Also es gibt einfach eine Menge Unterstützung
2: von allen Seiten, ihr supportet ja. euch untereinander, das ist, das ist gut. Ja, und wir merken eben, dass das den Kolleginnen oder vielen Kolleginnen, insbesondere denen, die so wie Gabi und ich schon länger im, im Beruf sind, total gefehlt hat. Wir haben irgendwo ein Forum gehabt ähm, oder, oder die Möglichkeit gehabt, uns so zu, zu vernetzen. Und wir merken erst im Nachhinein, dass uns das allen gefehlt hat. Und ähm, das ist auch ein Ziel, ganz klar. Das hat sich aber auch erst rauskristallisiert durch das Netzwerken, durch den Kontakt mit den anderen Frauen, ähm, dass wir Einen Fokus auch auf die Sichtbarkeit von Frauen in der Chirurgie legen und legen wollen. Ähm, Da hat immer noch kein flächendeckendes Umdenken Umdenken stattgefunden. Ähm, Chirurg ist Mann. Das ist in den Köpfen so drin und da machen selbst wir Frauen, können uns da schwer frei davon machen. Ähm, Nur sieben Prozent von Führungspositionen und damit sind nicht nur Chefärztinnen, sondern auch leitende Oberärztinnen gemeint ähm, in den Kliniken in Deutschland sind von Frauen besetzt. Ähm, Dabei sind 70 Prozent der Studierenden weiblich. Also wo bleiben die Frauen einfach? Und das zu analysieren und letzten Endes da ähm, möglicherweise auch dagegen zu steuern, das ist sicherlich eins unserer Ziele. Ich meine, Frauen wollen genauso gleichberechtigt diesen Traumjob ausüben wie Männer auch und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann nicht immer das Totschlagargument sein. Ich meine, Männer haben auch Kinder. Warum ist das immer so ein Frauenthema? Und das ist tatsächlich eben auch was, was wir in dem Verein momentan ähm, weiterentwickeln und was ein großes Thema für uns ist. Und dadurch, dass die Mitgliederzahlen so rasant wachsen und wir kriegen täglich neue Mitglieder dazu, sieht man, dass das Thema eben für die Frauen tatsächlich wichtig ist, bloß dass wir eben oft alleine in unseren Kliniken so vor uns hingearbeitet haben und dieses Netzwerk hat eben gefehlt.
3: Ja,
1: absolut. Du hast jetzt gerade schon das Thema Gleichberechtigung angesprochen. Ich meine das Problem, dass viele Branchen sehr männerdominiert sind. Das ist ja bekannt. Die Medizin ist es auch, wie du schon gesagt hast. Und wie du auch gesagt hast, gehen die meisten Chefpositionen an Männer immer noch. Und in der Chirurgie ist das einfach nochmal herausstechender als in anderen Fachbereichen. Glaubt ihr, dass man da was ändern kann? Wie kann man das ändern? Und habt ihr selber auch negative Erfahrungen während eurer Facharztausbildung sammeln müssen? Und vielleicht auch positive, wo ihr gemerkt habt, okay, da ist, es gibt einen Weg, dass sich was ändert, weil eigentlich sind die Stimmen langsam laut und auch ähm, Männer in höheren Positionen sind bereit, was zu ändern?
3: Das stimmt. Ich bin ein bisschen erschrocken gewesen, als ich äh, die ganzen äh, Geschichten von den äh, Kolleginnen gehört habe, dass sich in den letzten 20 Jahren so wenig geändert hat und die Chirurgie hat definitiv ein Nachwuchsproblem und ich glaube, dass sich das ändern muss, denn sonst wird sich das Nachwuchsproblem nicht ändern. Das wird nicht
2: anders gehen. Ja, es gibt Hochrechnungen, dass 2030 jeder vierte chirurgische Arbeitsplatz nicht mehr besetzt werden wird können in den Kliniken. Ähm, wir können nicht einfach 70 Prozent der Studierenden von vornherein für chirurgische Posten ausklammern, nur weil sie Frauen sind und weil die potenziell vielleicht mal irgendwann schwanger werden könnten und dann vielleicht mal Elternzeit machen. Das geht einfach nicht. Wir haben ein wahnsinns Nachwuchsproblem und das geht uns alle was an. Also insofern... Ähm, können wir was ändern anders. Wir müssen was ändern. Und wir verlieren darüber hinaus die Frauen auf dem Weg nach oben. Wir sehen einen einen Knick im Facharzt- und dann Oberärztinnenbereich. Ähm, Vorher fangen noch noch etwas mehr Frauen als Männer die Facharztweiterbildung an. Aber dann verlieren wir die Frauen. Das ist eben die Zeit, wo Beruf und Familie dann zu vereinbaren, es zu vereinbaren gilt. Ähm, Und da haben wir einen Knick. Und wir müssen einfach es schaffen, die Chirurgie dahingehend attraktiv zu machen, dass Menschen, sage ich jetzt bewusst, die Familie haben, eben diese Familie auch mit der Chirurgie vereinbaren können und vor allen Dingen, dass die Chirurgie da auch diesen diesen negativen Touch verliert, dass das alles nicht geht und und, dass das nicht vereinbar ist. Wichtig ist ein Umdenken der Chefärztinnen und Chefärzte, aber dafür brauchen wir auch Rollenmodelle, wir brauchen mehr Chefärztinnen, die eben vorleben, dass dass das als Frau auch zu erreichen ist.
3: Ja, und es ist auch eigentlich völlig ineffizient, Frauen in Führungsteams nicht ausreichend zu berücksichtigen, denn gemischte Teams funktionieren überall besser, überall, in jeder Branche. Und es kann nicht angehen, dass die Medizin oder die chirurgischen Führungsteams sich anmaßen, zu denken, das wäre bei ihnen anders. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Und da müssen wir hin, absolut. Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr persönlich
1: so für Erfahrungen gemacht in, in eurer Ausbildung? Also seid ihr oft mit
3: Vorurteilen konfrontiert worden? Ich, ich fand spannend äh, damals, äh, dass ich das gar nicht so sehr auf, auf chefärztlicher oder oberärztlicher Ebene erlebt habe, sondern mehr auf äh, direkter Kollegenebene. Ne? Also ich bin... Ähm, tatsächlich während einer Schwangerschaft angefeindet worden von Assistenzärztlichen Kollegen, also die mit mir auf einer Stufe der Weiterbildung standen, die ähm, neidisch waren darauf, dass ich keine Dienste machen durfte oder musste oder weiß der Teufel was. Und von Chef und oberärztlicher Seite habe ich das nie erfahren. Aber ich glaube tatsächlich, diese Kollegen, die das so ähm, äh, mir mitgeteilt haben, das sind leider die
2: Chefs von heute. Bei mir war es so, dass ich insbesondere in den ersten Jahren meiner Weiterbildung schon oft gefragt wurde, traust du dir das zu? Ähm, Willst du keine Familie haben? Ähm, Es wurde auch gesagt, auch körperlich, dass viele stehen. Ähm, Das hat mich immer total geärgert, weil was für ein Quatsch, das ist doch nicht so, dass Frauen schlechter stehen können als Männer. Also das ist mir sonst in meinem Leben jedenfalls nicht aufgefallen. Und das hat mich dann schon auch verunsichert und auch diese Frage immer wieder der männlichen Kollegen, du willst wohl keine Kinder, als ob man als Mann eben, da da wurde das völlig ausgeklammert und da wurde das für selbstverständlich erachtet, dass Männer eben auch Kinder wollen, aber bei Frauen schien sich das immer so ein bisschen zu beißen und ich habe das nie als Diskriminierung oder sowas empfunden und da muss ich auch sagen, dass ich erst in den letzten Jahren angefangen habe, mehr darüber nachzudenken. Vielleicht war es ein Punkt, dass ich mich auch nicht diskriminiert sehen wollte und das oft nicht so richtig zugelassen habe. Das geht mir jetzt mittlerweile anders und so einige Aussagen aus den ersten Jahren sehe ich jetzt dann doch in einem anderen Licht. Aber mir haben natürlich auch Rollenmodelle eben gefehlt, von denen ich gerade gesprochen habe. Das ist tatsächlich so, dass dass wir in den Kliniken nach wie vor dieses Thomas-Förder-Thomas-Prinzip haben. Der Chef ist Mann und fördert eben auch seine männlichen Kollegen. Und das habe ich oft erlebt, dass man da eben als Frau... Die, das fleißige Bienchen auf Station war und die Liebe und Nette. Und man wurde auch immer wieder, es wurde einem immer wieder zurückgespiegelt, dass man gute Arbeit macht. Aber im Endeffekt, die, die die großen Sprünge gemacht haben, das waren dann eben doch oft die männlichen Kollegen, ohne dass ich jetzt konkrete Anfeindungen zu ähm, zu ertragen hatte. Aber genau das ist der Punkt, wenn wir das schaffen, mehr Rollen, mehr Role Models zu schaffen, mehr weibliche Frauen oder noch mehr weibliche Frauen in Führungsposition zu bringen, beziehungsweise die Frauen in Führungsposition, die es ja gibt transparenter, sichtbarer zu machen, Ähm, dann haben wir vielleicht irgendwann mal das Claudia-Fördert-Claudia-Prinzip und nicht mehr Thomas fördert Thomas. Und dann wird die Chirurgie vielleicht auch für Frauen wieder attraktiver. Wir
0: hoffen Ja, auf jeden Fall. äh, Ihr habt eben schon die sehr positive Dynamik erwähnt, ähm, die ihr habt in eurem Verein. Ähm, Habt ihr denn das Gefühl, dass es jetzt schon sehr positive Auswirkungen auf das angesprochene ähm, oder auf die angesprochenen Themen ähm, gibt. Ja, auf
3: jeden Fall. Also die, schon die Mitgliederdynamik, die spricht ja dann für sich. Ne? Und äh, wir haben äh, auch in diesem Jahr äh, große Kongresse besucht und haben da jeweils von unserem Verein Stand aufgemacht. Und das war ja
2: gigantisch. Das musst du mal erzählen, Julia, wie das bei euch war. Ja, wir, waren, wir waren auf der, der großen Visceralmedizin-Tagung. Das ist eine Tagung von Gastroenterologen und Visceralchirurgen und Chirurginnen ähm, und haben da eigentlich so einen ganz kleinen Stand gehabt. Der war zweimal drei Meter also so ein Mini-Ständchen letztlich auch in irgendeiner Ecke und es war so toll, weil wir hatten das vorher im Verein beworben und ähm, dann kamen ganz viele Frauen und unheimlich viele, insbesondere jüngere Kolleginnen kamen dann an den Stand und haben gesagt, ich habe mich noch nie auf einen Kongress getraut, aber weil ich wusste, dass ihr da seid, bin ich jetzt hingefahren und das fand ich so toll, wir konnten so ein bisschen der Anker, das Mutterschiff für die für die Kolleginnen sein und ich finde das so super, dass die sich endlich rausgetraut haben, die haben so oft oder zumindest Angst davor gehabt auf so einem Kongress dann alleine in der Ecke zu stehen ähm, und verlieren jetzt diese Ängste und es ist, die Dynamik im Verein ist wirklich Wahnsinn, ältere Kolleginnen, also jetzt nicht unbedingt vom Alter, sondern vom Ausbildungsstand her, ähm, unterstützen, gerne jüngere Kolleginnen. Und das ist eben das, was ich tatsächlich auch im jetzt so langsam einsetzenden direkten Kontakt, jetzt wo Corona etwas weniger wird, wo wieder mehr möglich ist, wo wir das eben auch erleben. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, da mitmachen zu dürfen.
0: Ja, super, ja, das klingt echt, echt sehr schön, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Also großen Respekt auch dahingehend. Also ich meine... Erstmal diese Dynamik auch herzustellen, das irgendwie zu nutzen, um halt dieses positive Gefühl, diese positive Veränderung dann auch herbeizuführen. Also, das ja, erfordert natürlich auch ein bisschen Arbeit. Deswegen großen Respekt auf jeden Fall. Jetzt will ich noch mal kurz auf euch als Chirurgin zu sprechen kommen, also auf euch als Ärztinnen. Was liebt ihr denn so besonders an eurer Fachrichtung? Macht doch vielleicht ein bisschen Werbung vor euer Fach.
2: Also ich operiere einfach wahnsinnig gerne und operieren macht auch einfach riesig Spaß. Es ist so eine spezielle Stimmung im OP-Saal, die da herrscht. Das muss man mögen, das gebe ich zu, aber das ist so ein bisschen, ich vergleiche es manchmal mit dem Segeln. Also es gibt klare Kommandos und es gibt eine klare Zielrichtung. Und diese Teamarbeit, wenn das alles so Hand in Hand greift, das ist schon eine besondere Erfahrung und insbesondere, wenn man eine schwierige Operation machen muss oder macht und das klappt, weil das Team eben Hand in Hand arbeitet, dann gibt mir persönlich das schon so eine Art Kick und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht missen möchte in meinem Alltag. Ja, das ist so ein bisschen dieses äh,
3: alle Rädchen greifen ineinander Gefühl. Das gefällt mir auch außerordentlich gut und das ist auch ein, ein Fach, was unglaublich interdisziplinär ist. Also wir leben eigentlich davon, dass wir mit anderen Fachgebieten sehr gut zusammenarbeiten, mit den Internisten, Endokrinologen, Angiologen. Die bringen uns die Patienten und wir müssen mit der Anästhesie zusammenarbeiten. Das ist ein, ein richtig echter Teamsport und das ist eigentlich das Faszinierende daran. Man kann konservativ tätig sein, man kann operativ tätig sein. man hat eigentlich alle Möglichkeiten.
0: Wir haben ja auch sehr viele junge MedizinerInnen bei uns auf der Plattform, die sich bei Felix Medicus angemeldet haben. Deswegen vielleicht auch mal die Frage an euch, wann kam denn so dieses Gefühl auf, dass ihr gerne in die Chirurgie gehen wollt? Kam das schon im Studium? Also war das schon vor dem praktischen Jahr ja. oder oder war das erst währenddessen oder später sogar? Das
3: war meine also erste, war so, also, sofort, egal, zuerst. Ist egal. also, bei mir war es die erste Formulatur eben nach dem fünften Semester. Das war sofort die Chirurgie und das war ganz großartig. Ich weiß nicht, was die Kollegen sich gedacht haben. Die haben mich dann an so eine Hüftgelenksoperation gestellt, an die Implantation der neuen Hüfte. Ich hatte den Muskelkater meines Lebens, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Es war ganz großartig und, das ist ja nun wirklich, wenn man das das erste Mal sieht, eine schwere Operation und äh, das bringt den Patienten unglaublich weiter. Ja, der konnte hinter wieder laufen und der war so glücklich und das macht einen schon auch ein bisschen stolz, da mit beigetragen zu haben. Ja,
1: so das ist cool, ja auch dass das du das
3: Positive bin. daran siehst. Ich weiß, bei uns
1: PJ-Lern, ich bin jetzt frisch aus dem PJ raus. <lacht> und war immer Hor- ich war auch in der in auch der Unfallchirurgie, mein komplettes chirurgie Und das war immer, wer macht die hüft Ich nicht. <lacht> also ich <lacht> total cool, dass du die positive Seite daran siehst. Und das ist also Ich glaube, das
2: sollten viele
1: von den Pjotlern machen. Ich finde
2: es bei der Chirurgie so toll, dass man, dass man, also das klingt so ein bisschen pathetisch, dass man heilt. Also, ähm. Ja. Es gibt, Ich habe manchmal das Gefühl, wir kommen dann, wenn die anderen ähm, manchmal ja die Diagnose gestellt haben und wir sind dann, die es retten oder die es behandeln. Ja. Und das, das merken die Patienten auch und das ist im Umgang mit den Patienten auch was ganz Besonderes, dass, dass die einen schon auch so wahrnehmen und das ist schon auch wichtig und das ist schon auch ein tolles Gefühl, wenn ein Patient mit einem Kolonkarzinom diagnostiziert ist, dann denke ich mir jedes Mal, Gott wäre ich jetzt traurig als Gastroenterologe, wenn ich den Patienten oder die Patientin jetzt der Chirurgin geben muss, die dann operiert und die dann die Lorbeeren einfährt sozusagen. Also das ist ist schon auch ähm, ein sehr befriedigender Beruf dadurch und man hat es natürlich so wie im Handwerk letzten Endes ganz unmittelbar. Und ich habe aber die Chirurgie für mich als, als Studentin komplett ausgeschlossen, weil ich dachte als Frau und ich bin nur etwas über 1,60 Meter groß, also eher klein und naja, zierlich war ich damals noch eher als heute. Und deswegen habe ich die Chirurgie überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Das war von mir für mich von vornherein klar, dass, dass ich Internistin werden will. Und dann habe ich eben das Pflichttertial im PJ gemacht. Das war auch mein letztes Tertial, weil ich ja gar nicht Chirurgin werden wollte. Und ähm, dann bin ich ziemlich in der ersten Woche, ähm, hat mich ein Oberarzt gefragt, ja, es wäre noch eine Niere zu transplantieren, ob ich nicht assistieren wollen würde. Und ähm, im Nachhinein weiß ich jetzt auch, der wollte, der wollte nur einen Assistenten haben Vierten und, und hat, das war jetzt nicht so, dass er mich für die Chirurgie begeistern wollte. Aber ähm, ich habe mir gedacht, das klingt interessant, das mache ich mal mit. Und das hat dann er natürlich erst abends spät angefangen, wie das bei so Transplantationen oft ist. Und dann habe ich da eben ähnlich wie Gabi auch ausgeharrt, Und fand das einfach wahnsinnig interessant, wie die dieses Organ präpariert haben und dann ähm, angeschlossen haben. Und ich habe natürlich dann auch so einen Moment gehabt, bevor der der damalige Oberarzt oder mein damaliger Oberarzt die die Klemme von der Arterie der Niere geöffnet hat, hat er meine Hand genommen und hat die Niere in meine Hand gelegt und hat gesagt, fühl mal. Und dann hat er die Arterienklemme eröffnet und dann sah ich, wie das Blut in diese Niere strömte und habe den Parenchympuls von dieser Niere gespürt. Und plötzlich war Leben da und dieser Mensch, der zehn Jahre oder zwölf Jahre dialysepflichtig war, hatte plötzlich eine durchblutete, funktionierende Niere. Und das hat mich in dem Moment so, also wirklich geflasht, dass ich sofort wusste, das will ich und das will ich für immer. Und das ist bis heute so geblieben, dieses Gefühl, eine Operation erfolgreich durchzuführen, das hat man in nicht vielen Fächern. Also das ist schon, ich will jetzt nicht sagen eine Art Sucht, weil das so negativ konnotiert ist, aber es macht schon was mit einem. Ja, das glaube ich. Auch wenn man sofort danach einfach das
1: Ergebnis sieht. Also, ja. wenn man als Internist Tabletten ja. verschreibt, <lacht> ja. muss man, man erstmal
2: abwarten. Und, ja, und wenn F- der Patient die nicht nimmt, dann ist auch blöd. Und das ist, ähm, <lacht> also, das ist tatsächlich genau. für mich das zähre ähm, dasein als Internistin. Ja, ja genau. glaube ich. Auf jeden Fall. Habt ihr denn ja. das Gefühl,
1: dass das Problem nur in der Chirurgie ist oder dass es auch so kleinere Fächer betrifft? Also. Ähm, auch in, in der HNO und in der Augenheilkunde, in der Urologie oder Gynäkologie wird ja auch viel operiert. Es geht ja nicht nur um, um den stationären Bereich oder um den Ambulanten, sondern es wird ja auch wirklich viel Zeit um op seil verbracht. Haben die das gleiche Problem oder ist das wirklich eins, was fokussiert auf die chirurgischen, hauptchirurgischen Fächer ist?
3: Also wir haben ja auch Urologinnen und Gynäkologinnen bei uns im Verein und mhm. ich glaube, äh, was die Kolleginnen da berichten, das ist ähnlich wie bei uns. Das ist ja. sehr, sehr
2: ähnlich. Auch die, der Nachwuchsmangel trifft ähm, die Fächer in gleichem Maße und die wie Gabi schon sagt, die Kolleginnen berichten auch ähnliche ähm, Karrierebarrieren im, im Verlauf ihrer, 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 ähm, ihrer Arbeitstätigkeit. Und bei den Urologinnen ist es in der Tat auch ein, äh, ein Problem, das in der letzten Zeit auch immer mal wieder in der Fachpresse ähm, thematisiert wurde, weil die nämlich auch ein Nachwuchsproblem haben und vor dem gleichen Problem stehen es, ich, ich wiederhole mich, aber es sind nun mal 70 Prozent der studierenden Frauen und das betrifft nicht nur im, im Verlauf der die chirurgischen Fächer, sondern in gleichem Maße eben auch alle mhm. anderen. Ich weiß auch, dass es bei den Rheumatologen ähm, große Nachwuchssorgen und eben ähnliche Barrieren für Frauen gibt. Also das Thema ist tatsächlich ubiquitär in der Medizin. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. In der Chirurgie, wir sind... Erstens viele, das ist natürlich, wir sind einfach eine große, Fach, eine große Fachrichtung und sicherlich sind die Zahlen in der Chirurgie auch noch mal etwas gravierender als in anderen Fachrichtungen, wenn man jetzt alle so alle zusammenfasst. Ja. Mhm. Und wir haben natürlich noch mit diesem Vorurteil zu kämpfen, Chirurgie ist nichts für Frauen, Chirurgie kann man nicht machen, wenn man eine Familie möchte und so weiter. Diese ganzen alten Zöpfe, die sind immer noch nicht abgeschnitten. Okay.
1: Leider. Obwohl das ja eigentlich absoluter Blödsinn ist. Auch dieses mit Familie geht das nicht, ja klar. Während der Schwangerschaft in den OP ist ja noch größtenteils verboten.
2: Muss aber eigentlich gar nicht, ja. Das ist ja auch, deswegen haben wir diese Arbeitsgemeinschaft ähm, Operieren in der Schwangerschaft. Die Initiative gab es ja schon vor den Chirurginnen aber wir haben uns mit denen jetzt da vernetzt und ähm, die sind letzten Endes als Arbeitsgruppe bei uns tätig, weil das ist gar kein Gesetz, sondern das hängt letzten Endes an Sachbearbeitern der Aufsichtsbehörden und es wird im Prinzip den Frauen so ein bisschen verkauft. Sobald du schwanger bist, darfst du gar nicht in den OP-Saal, aber es ist natürlich eine Gefährdungsbeurteilung, muss da vorliegen und wenn jetzt da keine massive Gefährdung vorliegt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, wenn es der Frau gut geht. Auch da, es geht nicht darum, schwangere Frauen zu zwingen, zu operieren, nicht durch unsere Arbeitsgruppe, nicht durch unseren Verein, durch niemanden, aber wenn eine Frau ähm, insbesondere in Weiterbildung zur Chirurgin ähm, sich gut fühlt in ihrer Schwangerschaft, das Gefahrenpotenzial absolut vertretbar ist und ich meine, es wird ja alles dafür getan, es ist ja jetzt nicht so, dass wir ohne Handschuhe und ohne Sicherheitsmaßnahmen da operieren, wenn wir nicht schwanger sind, ähm, wenn das Risiko vertretbar ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, ähm, dass auch eine schwangere Frau in den OP-Saal geht. Aber das sind auch so, so Gerüchte und und, ähm, und Vorurteile, die ganz schwer sind aufzuräumen, aber da auch daran sind wir. Ja, ja dieses Gesetz ist.
3: ist sehr allgemein gehalten und dadurch mhm. hat sich eigentlich, dadurch, dass es zu wenig ähm, konkretisiert ist, hat die Situation noch mal ein bisschen verschlechtert. Mhm.
1: Ja, ich denke, dass das jetzt auch während der Pandemie noch mal eine Schippe drauf war, einfach weil ja dann generell das Berufsverbot für alle Schwangeren eingetreten ist.
2: Absolut, ja. Das, das ist auch das, was, was uns die Schwangeren berichten. Mit der, mit der Bekanntgabe der, der Schwangerschaft sind die alle komplett draußen momentan. Gut, das ist jetzt in, der, in Pandemiezeiten sicherlich noch mal was, was ganz gesondert betrachtet werden muss und was nicht nur Chirurginnen anbelangt. Aber wir hoffen ja alle, dass diese Pandemie irgendwann mal unter Kontrolle ist Und ähm, dann gibt es überhaupt keinen Grund, so weiterzumachen, sondern dann muss man das auch tatsächlich im Rahmen von Zahlen, Daten, Fakten betrachten. Was ist möglich, was ist nicht möglich und was kann man tatsächlich erlauben? Und man kann das nicht letztlich irgendwelchen lokalen Sachbearbeitern überlassen, zu entscheiden, diese Frau darf operieren und diese nicht, weil wir auch im Verein schon häufig gehört haben, dass schwangere Gynäkologinnen sehr wohl operieren durften, während die Chirurginnen am gleichen Haus das nicht durften, weil der Sachbearbeiter sich unter einer Gynäkologin einfach was anderes vorstellt als unter einer Chirurgin. Und das kann nicht ausschlaggebend für so eine Verfügung sein. Und auch die mhm. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte müssen da ins Boot geholt werden, dass man einfach eine sinnvolle Gefährdungsbeurteilung macht und nicht pauschal alles verbietet. Mhm. Ja, das auch oft fehlt ja in der... Es fehlen ja manchmal nur ein paar Monate zum Facharzt Zeit oder ähm, zwei, drei Eingriffe und ähm, dann ist das ja schon wünschenswert. Also ich kann nur aus meiner eigenen ähm, Erfahrung berichten. Ich war schwanger, mir fehlten noch weniger Eingriffe, um mich zum Facharzt anmelden zu können, zur Prüfung anmelden zu können und ich habe meine Schwangerschaft bis zum vierten Monat verheimlicht. Ich war mit Zwillingen schwanger und sah auch so aus im vierten Monat. Also mit verheimlicht, das war so in Gänsefüßchen zu sehen Ähm, und als ich dann Mein letzten Eingriff zusammen hatte, bin ich dann zu meinem damaligen Chef gegangen, und habe gesagt, wir müssen reden und der hat nur meinen Bauch angeguckt und hat gesagt, das glaube ich auch. Ähm, Aber das kann auch nicht die Lösung sein, dass Frauen sich einfach nicht trauen, ihre Schwangerschaft bekannt zu geben, weil es hängen ja noch andere ähm, Sachen daran, wie zum Beispiel, dass man eben keine Nachtarbeit und keine Wochenendarbeit ausübt und das hat ja sicherlich auch Gründe. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass die Frauen ganz regulär und offen ihre Schwangerschaft im Krankenhaus kommunizieren können So wie es im Gesetz ja auch vorgesehen ist, mit Bekanntwerden der Schwangerschaft wird diese diese bekannt gegeben, aber eben nicht befürchten müssen, dass sie jetzt zu Schwangerschaft, Elternzeit, Mutterschutz auch noch weitere ähm, Einschränkungen haben, obwohl es ihnen eigentlich gut geht und vielleicht eben nur noch ein paar Eingriffe fehlen. Ja, auf
1: jeden Fall. Wir wollen jetzt auch noch mal das Ganze dazu nutzen, dass ihr Werbung für euren Verein machen könnt. Also haut noch mal raus, warum sollen die jungen Ärztinnen da draußen euch beitreten? Und kann man auch schon beitreten, wenn
3: man noch im Studium ist? Auf jeden Fall kann man auch beitreten, wenn man noch im Studium ist, insbesondere in, der Klin- in den klinischen Semestern schon. Dass, äh, wir äh, begrüßen das ausdrücklich. und äh, was wir haben ist eigentlich, äh, was wir auch schon so ein bisschen Anklang, ist also Frauenförderung wirklich auf jeder Ebene und wir fangen beim Nachwuchs an. Wir haben sogar eine eigene Arbeitsgruppe Nachwuchs. Da gibt es auch extra für Studentinnen immer so eine Freitagsaktion Frag den Doc nach einem Thema. Da wird im Chat immer ein Thema bearbeitet und einer der Kolleginnen ist äh, dann der Doc, der dann diese Fragen äh, beantwortet. Also Sehr, sehr gerne. Und das Wichtigste ist wirklich, es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden kann. Also absolut ganz angstfreie Kommunikation auf
2: dieser Ebene. Genau. Wir bieten halt eben ein ein wertschätzendes, niederschwelliges Angebot zur Vernetzung für Studentinnen genauso wie für ähm, junge Ärztinnen oder eben auch gestandene Ärztinnen, ähm, egal ob es um Fragen zur Fach- und also zur Aus- und Weiterbildung geht, ob es zu fachlichen Themen geht, ähm, zu organisatorischen Fragen. Ähm, es ist eben einfach eine Art von Schwarmintelligenz. Über unseren ähm, Messenger-Silo kann man alle Fragen stellen, kriegt sofort eine Antwort, egal ob das die Rentenbeiträge sind oder ein, der komplizierte Fall, den man gerne besprechen möchte. Und ich kann nur dazu aufrufen, in dem Netzwerk mitzumachen, bei den Chirurginnen mitzumachen. Weil die jüngeren Kolleginnen insbesondere, ihr habt innerhalb von wenigen Wochen einen Wissensvorsprung, ähm, den ihr euch nicht hätte träumen lassen. Weil wirklich so viel auch auf fachlicher Ebene ganz unbürokratisch niederschwellig diskutiert wird. Ähm, selbst ich lerne jeden Tag auch medizinisch wieder was Neues dazu. Ähm, und das ist wirklich etwas, was man ähm, als Studentin ähm, sich nicht entgehen lassen sollte und auch als junge Weiterbildungsassistentin nicht. Und es ist natürlich die die Möglichkeit, schon früh in der Karriere ähm, Kontakte zu knüpfen, andere Frauen kennenzulernen, zu hören, was sind meine Möglichkeiten, was sind auch meine beruflichen Möglichkeiten, ist vielleicht... Statt der Vizereichirurgie doch die Thoraxchirurgie eher meins oder gehe ich in die Kinderchirurgie und wie kann ich das anfangen? Wir haben Stellenangebotsplattformen, das heißt, man kann sich da auch umhören und sagen, Mensch, ich würde gerne in die Kinderchirurgie wechseln, wer ist da gut, wo sollte ich mich hinwenden? Und die Frauen, wir wissen alles, wir sind über 800. die, Die Kolleginnen kriegen sofort eine Antwort. 24 Stunden
3: am Tag, wir haben sogar eine Nachtdienstgruppe, das ist ja. unglaublich.
2: Das ist, das ist aber wirklich, das ist auch was Tolles, da ist es wirklich insbesondere, richtet sich insbesondere an die Kolleginnen, die jetzt in den ersten Berufsjahren sind. Da hat man ja nachts immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt völlig alleingelassen zu sein. Man hat zwar einen ähm, Oberärztin, Oberarzt im Hintergrund, aber die Frage ist ja oft, die erste Frage ist ja schon oft, darf ich die jetzt anrufen oder nicht? Und dafür ist diese nachtdienst chat gruppe da unter dem Motto Einer ist immer wach, kann man da seine Frage reinschreiben und kriegt wirklich innerhalb von Minuten eine Antwort weil eine ist immer wach. Cool. Sehr cool.
0: Ja, spannend. Also erstmal herzlichen Dank an euch beiden für eure Offenheit und auch für die Informationen, die wir bekommen haben. Also super spannend und auch definitiv ein Thema, wo man sich natürlich auch in anderen Bereichen mit auseinandersetzen kann, also so wie ihr das jetzt für die Chirurgie macht, ist es natürlich sicherlich auch interessant, das für andere Fachbereiche zu machen. Also es ist definitiv auch eine Inspiration. Deswegen freuen wir uns, ja euch dabei gehabt zu haben und äh, hoffen auch, dass dass ihr weiterhin ähm, engagierte Frauen für den Fachbereich findet und auch aktivieren könnt für die Chirurgin. Gibt es vielleicht von eurer Seite noch etwas? An alle interessierten Chirurginnen oder potenziellen Chirurgen in Deutschland,
2: Österreich und der Schweiz. Wir sind im, im deutschsprachigen Raum aktiv. Ähm, schaut auch auf unsere Webseite www.chirurginen.com ähm, oder schaut bei Facebook, Insta oder LinkedIn oder auch bei Twitter vorbei, da sind wir auch vertreten in den sozialen Medien. Guckt, ob das was für euch ist und dann ähm, gibt es überall ganz einfach die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Für Studentinnen ähm, kostenfrei.
3: Ja, genau. Wir freuen uns über jeden neuen. Jede neue. No je, seht <lacht> ihr? An der Sprache muss
2: auch noch viel gearbeitet <lacht> <anseitend> werden. <lacht> Da haben Ach, wir das echt stimm- zu kämpfen alle. Ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, da versuchen wir auch drauf zu achten, weil das ja schon, ja. Auch, äh, schon auch ein wichtiges Thema ist. Ja, perfekt. Also dann nochmal, Gabriele, Julia, vielen, vielen Dank. Auch alles Gute für eure Zukunft und für die Zukunft der Chirurgin, des Vereins. Von uns aus, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam abgehen bis zum Traumjob. Ja.